0: encarnados e os desencarnados, sejam sempre muito bem-vindos ao Centro Espírita Altivo Panfiro, essa casa de amor. É, começamos agradecendo sempre ao nosso querido Pai, nosso Deus e ao nosso Mestre Jesus por nos dar essa oportunidade de aqui estarmos sempre procurando a cada dia aprender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Né? É, todos nós precisamos, necessitamos ter esse conhecimento para o nosso melhoramento para o plan plano espiritual. É, Começamos também pedindo, solicitando a gentileza daqueles que porventura estiverem com o celular, que possa desligá-lo ou colocá-lo no modo vibracol para evitar a possibilidade de, na hora que o palestrante estiver fazendo a sua explanação, é, haver a possibilidade de um toque que deixa sempre a própria pessoa numa situação constrangedora. Né? Então, pedimos essa gentileza, desligá-lo ou colocá-lo no modo vibracol. É, queremos também lembrar de que, como estamos nos aproximando de uma forma, parece até uma Olimpíada, né? os, os dias estão parecendo até uma Olimpíada de tão veloz que tem passado os dias. Num piscar de olhos, nós estamos praticamente a dois meses e meio do Natal. Né? Outubro, novembro, dezembro, já estamos entrando em outubro. Então, como todo ano, a casa procura é, criar uma bolsazinha de Natal para as crianças, aquelas que são assistidas aqui pela casa. Né? Nós temos as crianças, os adolescentes, né? aliás, até fazendo uma observação, porque geralmente as pessoas acabam escolhendo somente as crianças. E aí os adolescentes ficam sem ter o que receber. Então, fica aqui o apelo para que as pessoas, se puder, né, eu Peguei duas bolsinhas, pega de uma criança e pega de um adolescente. Né, porque a, as solicitações constantes dentro da, das bolsas é, verdadeiramente não têm nenhum valor que é, impossibilite... Valor financeiro mesmo que impossibilite da pessoa fazer esse gesto. Né? Então, já, as bolsas já estão ali do lado da livraria, e pedimos, então, que as pessoas se sensibilizem com essas crianças, com os adolescentes, para que eles possam ter o um Natal feliz. É, a casa apresenta os estudos de segunda a segunda, né? pela manhã, à tarde e à noite. Nós só reservamos as sextas-feiras para o trabalho interno. Então, somente às sextas-feiras, não há o atendimento ao público. Mas pessoas, inclusive, hão de perguntar. Mas e você está dizendo de segunda a segunda, domingo também tem? Domingo também tem. Tem de manhã tem de tarde, no domingo à tarde e à noite não no domingo tem o estudo pela manhã começando às 8 horas da manhã indo até às 11 horas e de segunda, terça uh, e quinta-feira pela manhã à tarde e à noite as reuniões públicas acontecem às quartas-feiras no horário de 15 e 19 horas tanto quanto no sábado, às 10 e às 17 horas. Nós temos também a, o passe de cura, que acontece às quartas-feiras, no mesmo horário da reunião pública, às 15 e às 19h. É, a Casa Social ela apresenta um trabalho social magnífico e fica aqui já o agradecimento da direção da casa a todos que participam dessa obra social. Os trabalhadores de voluntários, é, as mães, os assistidos, porque sem eles também nós não teríamos trabalho. Então temos que agradecê-los, porque com eles também aprendemos muito. Tá? O nosso, a nossa reunião pública hoje ter, tem como tema o Evangelho segundo o Espiritismo No seu capítulo 10 Nos itens 19 a 21 Quem vai fazer a, a, a explanação Será o nosso irmão Paulo Nagai A sustentação dos passos será feita Pela nossa querida Sandra Ferreira Nós vamos fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 84, que nos diz. Levantemo-nos, levantai-vos, vamos-nos daqui, disse João 14, 31. Antes de retirar-se para as orações supremas no orto, Falou Jesus aos discípulos longamente Esclarecendo o sentido profundo de sua exemplificação Relacionando seus pensamentos sublimes Fez o formoso convite interno no evangelho de João Levantai-vos, vamos-nos daqui O apelo é altamente significativo ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis, atirando-se à luta sequioso de supremacia ou trocando de domicílio, na expectativa de melhoria efêmera. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se para ser dilacerado, Logo após, pelo gesto de Judas Distanciou-se do local em que se achava a fim de alcançar Pouco depois, a flagelação e a sua morte Naturalmente partiu para o glorioso destino de reencontro com o pai Mas precisamos destacar as escalas da viagem Ergueu-se e saiu Em busca da glória suprema As estações da marcha São eminentemente Educativas Getsemane O cárcere O pretório A via dolorosa O calvário A cruz constituem Pontos de observação Muito interessantes Mormente na atualidade, que apresentava inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sobre as almofadas de luxo do menor esforço. Assim queremos agradecer ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, mais uma vez, por nos permitir estar nesta casa de amor, a casa de Altivo Panfiro, diretor espiritual desta casa. Agradecer a coluna de espíritos que fazem a sustentação, em amor, em carinho, dessa nossa casa. Agradecer a presença de todos, Agradecer a Jesus por nos possibilitar aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, Mestre Jesus, agradecidos por esta oportunidade, pedimos a sua licença, a licença ao Pai de podermos iniciar a nossa reunião pública desta quarta-feira, 14 de setembro de 2022, das 19 horas. Agradecido que somos, pedindo essa sua licença, iniciamos então o nosso estudo. Graças a Deus. Vou fazer a leitura do, do item 19, do capítulo 10, do Evangelho segundo o Espiritismo. É permitido repreender os outros, observar as imperfeições dos outros, divulgar o mal dos outros? Ninguém sendo perfeito segue-se que ninguém tem o direito de repreender seu semelhante? Certamente não, porque cada um de vós deve trabalhar visando ao progresso de todos, sobretudo daqueles que estão sob a vossa dependência. E essa é mais uma razão para o fazer, -de, com moderação, com um fim útil, e não. Como se faz, na maioria das vezes, pelo prazer de denegria. Passamos a palavra para o nosso querido Paulo Nagai, que ele possa nos trazer é, com todo carinho esse estudo da noite de hoje.
1: Bom, boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar. Mais esse momento de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, hoje nós vamos estudar no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. O último item do capítulo, o último subitem, que ele tem o título de: É permitido repreender os outros, observar as imperfeições dos outros, divulgar o mal dos outros? E essa parte final ela faz parte das instruções dos espíritos, ou seja, essas especificamente são três perguntas que Kardec faz sobre o tema e as respostas, as três, são do espírito de São Luís. Então, como são três questões só, nós vamos é, ver o texto e tentar entender o que, que os espíritos tentam transmitir para nós, especificamente aqui no caso o Espírito de São Luís, sobre esse tema para nós. Só que eu meti o dedo aqui, andou aqui meu... Deixa eu achar ele aqui de novo. De vez em quando esse troço aqui dá uma, dá uma louca. Pronto, tá aqui. São três questões, 19, 20 e 21. Na 19, foi o que ele leu, mas vamos repetir aqui para entender bem. Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender seu semelhante, ou seja, como ninguém é perfeito, tu pode repreender, mas ele faz a pergunta na negativa aqui. Então, se você ler rápido, fica meio esquisito. Mas ele fala, não, quer dizer, ele não concorda que você não possa repreender. E ele justifica o aí vai a explicação. O motivo que ele dá é o seguinte, porque cada um de vós deve trabalhar visando o progresso de todos. Então, se a gente se negasse a repreender o outro, nós não estaríamos ajudando ele a progredir. Por quê? Como é que a gente progride? Corrigindo os erros. Agora, o problema é que a gente sempre fala... No, no popular, né? há modos e maneiras de você falar. Então, muitas vezes, não é o que a gente fala, é como a gente fala, como a gente se coloca ali. E no caso espírita, o negócio complica mais, porque não é só como você fala, porque você pode falar polidamente, o outro não vai se sentir tão ofendido assim. Mas é a intenção com que eu falo. Sabe aquele negócio que a gente falava, os nossos avós e a gente que de boa intenção o inferno está cheio. Então o pessoal vai com aquele negocinho, podidinho e tal, mas, na verdade, está com o objetivo de denegrir o outro. E hoje a gente escuta muito isso, né? rotular, principalmente com a velocidade das informações. Você chapa um rótulo em alguém, aquilo ali se, se espalha com uma rapidez, hoje em dia, impressionante, você pode prejudicar e muito a vida da pessoa tanto de, de coisas simples quanto de coisas graves. Quando eu lembro que uma época, não, não vou lembrar quanto tempo atrás, mas não tinha essa mídia toda, mas mesmo assim o prejuízo foi grande. Um colégio em São Paulo que, acho que não, sei, não lembro se isso partiu dos pais ou de alguém, mas jogaram um boato que o colégio estava praticando pedofilia. Assim, ah, irresponsavelmente isso. Depois de não sei quanto tempo, foi comprovado que aquilo era mentira. O colégio já tinha ido para o espaço, já tinha falido, já tinha denegrido a imagem dos responsáveis e tudo. Pô, tu imagina se fosse hoje. Hoje, tu coloca alguma coisa nas redes sociais aí, isso espalha de uma maneira tremenda. Mas vamos lá, então o problema aqui fica mais grave porque ele fala. Primeiro que é uma responsabilidade. E a gente vai ver uma consequência dessa afirmativa aqui, apesar de aparentemente não fazer, não ter nada é, a ver diretamente com isso, mas a gente vai puxar aqui uma situação que a gente pode aplicar também na nossa vida prática. Então ele vai. Ele, ele chama aqui a atenção, ó, sobretudo daqueles que estão à vossa dependência. Sobre a vossa dependência. Aqui claramente. Quais são os que estão sob nossa responsabilidade mais direta? São os nossos filhos. E que que isso preocupa? Porque, bom, a gente não vai falar que é todo mundo, mas uma uma vertente da área psicológica aí do pessoal de psicologia começou com esse negócio de que tu não pode fazer nada com a criança, não pode chamar atenção, tem que fazer isso, aquilo, outro, porque vai causar um trauma. Eu acho que aqui, pelo menos o pessoal da minha idade, uma geração mais atual também, não muitos novinhos, mas quase todo mundo aqui, já deve ter levado um peteleco de alguém, do papai e da mamãe, e ninguém ficou traumatizado por isso. É claro que a gente tem que ter um cuidado danado para falar isso hoje em dia, principalmente, porque as pessoas é, podem... É, ah, tá incitando a violência... Não é violência, é claro que o que a gente está falando aqui é né? chegar em casos que tem, que pais que espancam os filhos, maltratam os filhos, não é isso. É aquele simplesmente não que começa assim. Não, não faz. Didaticamente, se a gente fosse ver, a primeira palavra que a criança deveria aprender não era nem mamãe e papai. Provavelmente é a palavra não, se os pais estiverem agindo direitinho. Porque mamãe e papai, às vezes, está ali nem nada, mas quando a criança começa a se mexer e mexer em tudo, tu tem que chegar. Não. Só que a criança não entende. Então quando você, ela mexe em alguma coisa, você fala, não, ela meteu esse dedo aqui. Não. Ela vai e mete outro. Ela não entende que é para a mão toda. Ela vai metendo um dedo de cada vez, até ver o limite. E você vai, não por isso que ela aprende primeiro a palavra, não. Aí, depois que encosta a mão, encosta o braço, a cabeça, empurra, ela vai fazer um monte de coisa. Então, é, dá um tra... educar dá trabalho. Educar dá trabalho. E, infelizmente, a gente observa que muitas pessoas aderem a esse pensamento, entre aspas, moderninho, de não poder repreender, não poder chamar atenção, isso fica mais grave pela ótica espírita, porque com esses, na tenridade, é mecanismo da lei, por conta do esquecimento do passado. A primeira e a segunda infância são fundamentais para a educação do indivíduo, porque com o esquecimento do passado é como se eles fossem uma mídia em branco para você gravar novos caracteres, novas referências. Isso tanto vale para a educação intelectual quanto para a moral. Sendo que, na intelectual, e na moral também, mas é, na intelectual, quando você vai crescendo, você busca na memória integral os conhecimentos adquiridos. Na parte moral, o que, que acontece? O esquecimento do passado faz com que nós não consigamos, pelo esquecimento do passado e pelo próprio mecanismo de você não ter o controle total do corpo físico. A gente começa a ligar molécula a molécula. Porém, esse domínio do carro fisiológico, eu chego lá nos 15, 16, 17, 18, antigamente a gente falava 18 anos, mas essa idade vai diminuindo com o tempo. Porque os espíritos que reencarnam, pela, pelo número maior de reencarnações, dominam antecipadamente, em relação a essa referência que a gente colocava, o corpo. Então o espírito não consegue botar para fora a sua característica. Aparece só a pontinha do iceberg, que é exatamente demonstrando as tendências do espírito. Então, na minha época de moleque, quando eu chegava em casa com alguma coisa que não era minha, o que, que é isso aí? Aonde tu arrumou? Quem te deu? Aonde tu pegou? Exatamente para quê? Pô, se eu estou levando alguma coisa para casa que não é minha, eu estou demonstrando uma tendência a me apropriar das coisas dos outros. E assim todas as outras coisas demonstrar tendência de comportamento, seja sexual, seja moral, qualquer observação. Mas com o objetivo de quê? De educar. Porque não adianta só ficar fazendo essas observações para repreender. E aí, a gente, quanto mais a gente conhece o Espiritismo, mais consciência a gente tem de que a lei de Deus ela é educativa, não é punitiva. A punição faz parte do processo também, porque não tem outro jeito. Tem fases, enquanto não tem o um entendimento, que a punição, não tem outra palavra para usar, ela, é, ela funciona como um instrumento da educação. Então tem que ter esse equilíbrio. Então a responsabilidade de correção dos erros ela é muito maior na proporção inversa da proximidade. Quanto mais próximo, mais responsável a responsabilidade eu tenho para corrigir. Então, aqui, quando você fala na sociedade, para onde ele vai levar aqui, você tem, assim, primeiro o objetivo. E a, as perguntas, a pergunta seguinte, as duas, elas vão aprofundando mais isso, mas vamos continuar aqui. E essa é mais uma razão para o fazer de com moderação, com um fim útil, e não, como se faz na maioria das vezes, pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, quando a gente está denegrindo, a censura é uma maldade, e no primeiro caso, quando a gente está tentando educar, é um dever que a caridade manda que se cumpra com todos os cuidados possíveis. E ainda mais, e ainda mais, a censura que se faz a outra pessoa deve ser endereçada ao mesmo tempo a nós mesmos, para vermos se não a merecemos. Então o objetivo de educação, a gente aprende que primeiro é comigo mesmo. É, meu, é eu me auto-educar. A educação com o um terceiro, com o outro, ela é uma consequência. Então, o que seria o ideal? É eu, ao ensinar, isso tanto o ensino moral quanto o intelectual, eu acompanhasse, sublinhasse esse diálogo com a ação. Esse é o ideal. Só que, quando você conhece a doutrina espírita, você começa a entender que, às vezes, a aplicação do faço o que eu mando e não faço o que eu faço é necessária. Vamos ver bem. Não é o ideal. Vou dar um exemplo aqui que clarifica isso para a gente. Eu não consigo me livrar do hábito da bebida. Sou dependente de bebida. Não consigo me livrar disso. Só que a minha responsabilidade por aquele que está... que veio a mim para que eu educasse nessa encarnação faz com que ou pelo menos vai me obrigar que eu tenha cara de pau o suficiente para falar para um filho assim. Olha... Eu, o fato de eu não conseguir me livrar desse hábito não quer dizer que você também não tem. Aí um erro não justifica o outro. Porque geralmente, e é isso que acontece, a gente vai tomar uns trancos, porque quando você vai corrigir um filho, estou falando do filho que é o mais próximo, mas qualquer pessoa que você vai corrigir, de alguma coisa que você ainda não conseguiu superar, a gente vai escutar. Ué, mas tu faz também, então por isso que eu estou falando que, tem que o senso de responsabilidade tem que ser maior do que essa postura por isso que muitos de nós pais enfraquecemos na condição de ensinamento porque é muito difícil você ensinar para um filho o que a gente não faz aí o que, é que é mais cômodo ah, senta aqui comigo, vamos beber. Nesse caso, desse exemplo que eu estou dando da bebida. Aqui não vai uma crítica a quem gosta de beber. Isso é o problema de cada um. Mas também a gente não pode deixar de comentar a realidade por conta disso. É exatamente o que fala a lição. Cada um faz o que quer. Só que vai ter consequência e... A instrução é a melhor maneira de diminuir as consequências dessas coisas, porque é melhor, já que você vai fazer, faça com conhecimento de causa. Então, tem que se colocar isso. Então, nessa condição, que não é a ideal, mas você tem que colocar acima da minha posição, acima do, do, do meu bem-estar ou da visão que as outras pessoas tenham de mim, a responsabilidade que eu tenho com o outro. Porque o meu relacionamento é com Deus, comigo mesmo e com o outro, com o próximo. Eu tenho que trabalhar nesses três relacionamentos. Com Deus, eu vou estar mal de qualquer jeito, se eu estiver prejudicando a mim mesmo ou o outro. Porque às vezes a gente tem condição, ah, mas a vida é minha, eu sou criatura de Deus também. Então, esse é um dos argumentos que eu não posso fazer com a minha vida, nesse sentido. Vida, não o comportamento. Mas eu. Ah, eu posso acabar com a minha vida porque a vida é minha. Não, sou a criatura de Deus e isso foi uma oportunidade que eu tive para progredir. E é uma complexidade danada você arrumar uma encarnação. Aproveitando que setembro. É o mês amarelo, né? o mês de valorização da vida. Um trabalho mais firme contra o suicídio, a desistência da vida. Exatamente isso, é valorizar a vida, entender que isso é um processo complexo e que o objetivo é para nós evoluirmos. Então as dificuldades aparecem na nossa vida, não é para derrubar a gente, é para que a gente as supere e conquiste a o progresso, tanto intelectual quanto moral. Então, vamos lá. É, ele segue assim. E ainda mais, a censura né, que se faz a outra pessoa deve ser endereçada a nós mesmos, isso eu já falei. Né? E eu só esqueci de comentar. Porque é um, um objetivo principal de observar Defeito do outro é até para e isso. Vai ser falado aqui qual o objetivo disso: é observar para não cometer o mesmo erro, porque nós observamos muito mais, muito melhor o defeito no outro do que em nós mesmos. Vide a parábola, né? Que enxergas um cisco no olho do outro, mas não enxerga um argueiro no nosso, que é muito mais fácil, é mole fazer isso. Pensa, pensa numa pessoa aí que convive com você e fala assim: ah, bota. Três defeitos da pessoa, tu fala uns cinco assim, metralhando. Uma virtude, é, não a pessoa é, bom, é, ela é agradável, ela é, nós não damos bem, não sai. Apontar virtude no outro é muito difícil, a não ser que a gente treine antes, mas se você pegar assim, é muito mais fácil você identificar os pontos, porque Porque aquilo incomoda. E quando atinge o nosso amor próprio, é pior ainda. Bom, então aí essa, essa posição, ele não diz que, que é cerceado essa crítica, mas impõe umas condições. A maneira como se fala e a intenção. E não rotular, não fazer para denegrir o outro. E aí a gente vai ver que nessa situação, a gente faz exatamente o contrário. Por exemplo, se nós temos alguma queixa alguém, o que, que geralmente a gente faz? A gente fala com todo mundo, reclama com todo mundo, menos com a pessoa que está cometendo o erro. A gente não chama num canto, isso acontece em tudo, ó, na família, no grupo de trabalho. A gente vai falando, e fulano, meu Deus do céu, fulano faz isso, aquilo, não. mas não chegou perto do fulano, e falou assim, oh, fulano, vem cá, olha só. Pô, eu tenho observado que na nossa convivência está acontecendo isso, 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 isso. A gente não faz isso. A gente denigre. Aí, aí tem hoje em dia tem aquelas posições politicamente corretas. Não, mas é para o bem dele. É uma crítica construtiva. Construtiva, é raio que parta. Construtiva, vai lá falar só para ele, não é falar para todo mundo porque quando tu fala para todo mundo, a consequência é aquele rótulo que tu chapa lá nas costas do cara. Agora, se tivesse uma boa intenção mesmo, chamaria a pessoa no canto e colocaria o problema para ela. Mas não é isso, nós não estamos treinados ainda para fazer isso. Treinado, é o que eu estou querendo dizer, é porque isso é uma virtude. E virtudes a gente conquista, ninguém dá. Ou a gente se esforça para que isso ocorra, e não vai cair no céu e nem tu compra aqui na esquina. Vai na esquina, ah, me dá 30 gramas de paciência. tem isso. Não tem. Questão 20. Ó. É repreensível observar as imperfeições dos outros quando, é, quando desse fato não resulta nenhum proveito para eles, ainda que tais imperfeições não sejam divulgadas? Quer dizer, o indivíduo tem lá um problema, uma imperfeição. E não tem nenhum proveito para ele, eu falar ou não falar. Posso divulgar? Cuidado de São Luís na resposta. Tudo depende da intenção, e medir intenção é horrível. Ninguém mede a intenção do outro. A gente só consegue medir, e muito mal, a nossa. Porque ninguém está dentro da gente. A não ser os desencarnados, aí é o perigo. Por isso que os processos, muitos processos obsessivos ocorrem, a gente não sabe por quê. Ah, mas eu não falei nada, eu não fiz nada. mas pensou. E é o pensamento que atrai a companhia espiritual. E cuidado também, porque os médios percebem, tá? Percebem a intenção. Então, se tiver um médium aqui, e eu estiver aqui rindo para vocês, mas, o médico pode estar lendo aqui, pois esse público é chato, está todo mundo dormindo, o cara não presta atenção. Pode estar escrito aqui, ó. E aí não tem jeito, não dá para disfarçar. Por mais que externamente eu esteja demonstrando isso, quem tem mediunidade percebe a minha psicosfera e meus pensamentos. Então vamos lá. Aí ele segue. Certamente que não é proibido ver o mal. O que, que ele quer dizer com isso? Não tem como. É fato, você está observando aquilo ali e se você discerne o bem do mal, você vai identificar, oh, isso é bem, isso é mal. Agora, a pergunta que a gente deve fazer, qual a referência que eu uso? Porque o bem é sempre bem e o mal é sempre o mal. Isso é bem absoluto, não tem relatividade se você analisa o problema no ângulo correto. Para nós, qual o modelo? Veja Jesus. Então, é o pensamento cristão que veio secundado pela doutrina espírita, que veio com o objetivo de revelar, de, vamos dizer assim, lembrar, lembrar as coisas que, que Jesus falou e nós esquecemos e detalhar e explicar as coisas que ele disse sem explicar muito, porque a gente não dá para entender, e as coisas que ele também não pôde falar por conta disso, do nível da humanidade na época em que ele encarnou. Então, até para isso, a gente tem que identificar tem que saber para poder observar e discernir o que é o bem e o que é o mal. Porque, às vezes, o que aparentemente é um mal é um bem em relação à lei de Deus. Então, vamos lá. Seguindo. É, quando o mal existe, e ele existe ainda no nosso planeta, seria mesmo inconveniente ver por toda parte apenas o bem. Essa ilusão causaria danos ao progresso. Aquele negócio de viver no país da Alice, no país da Maravilha, tudo bom, ri até de desastre. Não é isso. Tem que identificar para poder corrigir. Se a gente não identifica um problema, não tem como corrigir. E o mal é um problema, é um desvio da lei. Não tem como. Então ele segue: ó, o erro. Consiste em fazer uma observação em detrimento do próximo, desacreditando perante a opinião pública sem necessidade. Ah, eu não faço isso. A gente deve estar pensando assim, não, eu nem, nem mito opinião publicamente. Nada disso. Vamos lembrar lá, domingo em família, aquele almoço. Aí alguém comenta assim. E a tia Maria, hein, caramba ela fala pra caramba eu duvido que não tenha uns três ou quatro comércios pô, é mesmo, a tia Maria é chata pra caramba, fala muito tem que dar um copo d'água pra ela parar de falar não aparece ninguém pra falar assim ah, mas coitada é que a tia Maria vive sozinha, caramba ela não fala com ninguém, ela pra semana toda não fala com ninguém, pô, quando chega aqui no almoço de família, ela tem que falar Ninguém fala isso. Agora, para malhar, meu amigo, parece um monte, um monte, a gente endossa aquilo ali, vai na onda, às vezes a gente nem pensa aquilo, mas para fazer parte do grupinho, ripa tia Maria lá, coitada da tia Maria. Quem tiver tia Maria aí não é pessoal, não, não tem mediunidade de visão, não, tá? Ou nem quem se chamar Maria e fotia, não tem nada a ver, Seria ainda repreensível fazê-lo apenas para satisfazer a si mesmo, com o um sentimento de malevolência e de alegria por encontrar os outros cometendo faltas. Quer dizer, é aquele negócio que acontece muito no ambiente profissional. Eu quero crescer empurrando o outro para baixo. Quer dizer, quanto mais eu denegrio o outro, eu não estou me preocupando em melhorar a minha performance para eu me destacar. Eu quero afundar o outro, porque aí eu fico assim. Sabe aquele negócio? Quem é voluntário? Ninguém dá um passo para frente. Mas de 10, 9 dão dois passos para trás, sobrou um cara na frente. É isso. Só que nesse sentido, eu não cresci. Eu não subi dois degraus. Eu empurrei todo mundo para baixo. E isso acontece assim naquela sutileza, no cafezinho. Pô, passei um trabalho para o Paulo ali. Pô, ele, me, ele demorou a me entregar. Entregou com atraso de um dia. Mas, pô, também ele estava muito enrolado. Pô, ele estava cheio de trabalho. Olha aí o... Bate a sopa. dá uma justificadinha ali. O que fica por último é, poxa, não, mas coitado, ele estava muito enrolado, estava cheio de trabalho, Eu até entendo. Mas, o que, que ficou lá? Entregou o trabalho atrasado. São sutilezas que a gente ainda comete. E o Espírito de São Luís aqui está tá esclarecendo a gente. Né? Ele fala é totalmente contrário quando lançado um véu, ele está falando assim, porque ele critica quando a gente faz isso, mas qual seria o procedimento correto? Ele fala assim, é totalmente contrário quando lançando um véu sobre o mal e assim ocultando-o do público, limitando-nos a observá-lo para tirar do fato um proveito pessoal, isto é, para estudá-lo e evitar fazer o que condenamos nos outros. Esta observação, aliás, não é útil ao moralista, de que maneira ele descreveria os defeitos da humanidade se não estudasse os exemplos? Isso é um ponto importante. Eu tenho que aprender a discernir o bem e o mal. E para isso eu tenho que desenvolver o senso crítico. Então, vamos lá. Aí há uma grande diferença que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente se pega tendo a atitude errada. Nós temos que procurar consertar o erro. Então, atenção no erro. E não achar o culpado e condená-lo. Isso a gente observa muito isso no ambiente de trabalho. É uma indústria. Houve um trabalho lá, um erro na linha de produção. Aí você vê a diferença nos atos falhos, nos atos falhos das posturas de chefia. Aquele chefe é moda antiga, chega lá, quem errou? Quem fez essa besteira? E o pessoal de cabeça mais, mais tranquila, com pensamento mais humanitário, com inteligência emocional, com postura mais correta, chega assim e qual foi o problema. É diferente. Um está buscando o culpado para condená-lo, o outro está buscando o erro para corrigi-lo. E a gente tem que ter isso na cabeça no nosso dia a dia. Quando ele fala do moralista, assim, uma pessoa que escreve sobre o comportamento, como é que ela vai escrever sobre o comportamento se ela não observa o comportamento? Ou pior, não participa da sociedade. Por isso que não adianta aquele negócio de você ah, vou meditar e vou me afastar da humanidade. Cara, isso é bom um tempo para tu esfriar a cabeça. É igual tu. A diferença entre tu passar férias. Para quem mora na cidade, passar férias na roça do que viver lá. E ao contrário também. Para quem vive no campo, vir aqui para o grande centro e passar umas férias. Beleza. Mas não aguenta ficar aqui. Como a gente também não vai aguentar ficar lá. É a mesma coisa. Tem então, uma diferença é grande. Você tem como você vai falar sobre o problema da sociedade se você se tranca, se fecha, não tem a convivência. Então a gente vê muito isso na mídia, né? Aquelas pessoas que aconselham, são conselheiros matrimoniais, dão conselho para as relações, para o amor. Daí você vai ver: já casou? Não. Já namorou alguém? Não. Nunca. Teve filho? Não. Aí vai explicar para a pessoa como cria um filho. Tem uma observação aí para aliviar isso, que a gente tem que ter. Pô, Pode não ter nessa encarnação, mas pode ter tido experiência em outras. Tudo bem. Mas o que a gente vê não é isso. Geralmente, quem tem essa postura, porque olha só, quem tem essa experiência e gosta, repete. Então não existe isso. Uma pessoa que não convive na sociedade que ele falar sobre comportamento humano. Tem isso. Não tem isso. Então é a convivência, a observação. E, e para isso, você identificar o mal, que é completamente diferente, isso até dá umas discussõezinhas, assim, porque eu falo assim, é, mas não pode julgar. A e B estão ali com o comportamento, A prejudicou B. A gente vai falar assim, não, aquele comportamento ali é errado. Ou mesmo falar, não, A está certo e B está errado. Se você falar isso e está observando o fato, beleza, você está discernindo quem está certo, quem está errado, o que tem que ser. Agora, outra coisa é você julgar. Julgar é você execrar a pessoa. Julgar é culpado e executar a ação. E não é uma questão de discernir o comportamento. Então tem que ter cuidado com isso também, porque senão tudo é festa. Você vai observar aquilo ali, não vai tomar partido, não vai identificar. Agora, sempre com a intenção. E outra coisa, é... Isso é um, é um processo também que está muito chegado ao conheça-te a ti mesmo. Por que, que isso é importante? É o identificar em mim aquilo que eu estou criticando no outro. Isso é conhecimento interior. Não tem vezes que a gente se pega tendo uma atitude que a gente diz caramba, eu nunca pensei que eu ia fazer assim. Que eu ia reagir assim. E é exatamente isso. Teoricamente, a gente que, que trabalha com divulgação doutrinária, o negócio é brabo. Por isso que eu estou falando. Também depende da tua postura. Se você chegar outro dia, gente estava comentando isso, porque a gente fica avisado, porque a gente está aqui exposto. Aqui ainda a gente consegue ver todo mundo. Lá no Leão Deni... Além do salão, tem um monte de sala que tu não está vendo nem as pessoas. E o salão grandão, tem gente que está lá no final da fila, tu nem vê. E a pessoa está te vendo. A pessoa está te vendo. Olha a responsabilidade. Isso até outro dia que a gente estava conversando sobre isso, né? responsabilidade na divulgação doutrinária, olha como é que esse negócio funciona de você estar tá ali exposto. Eu gosto, eu gosto de futebol, ainda jogo uma, um futebolzinho e gosto de assistir esporte e tal. Então, um dia tá no Maracanã, não, não fui no, foi no Engenhão. Antes da pandemia, aí pega o metrô, solta o metrô, não, o trem, na porta, entra, aí para a revista, foi, estava eu e minha esposa, aí o cara me revistando, o cara... O cara eu assim, e estou escutando o cara, eu, já te, eu te conheço, e ele me revistou, olha só, eu te conheço, já escutei isso uma palestra, foi dos pontinhos brancos e pontinhos pretos, o cara tinha escutado mesmo, ele falou, lembrou, e falei o um negócio de pontinhos pretos, vícios e virtudes, que era um lance era esse. Tu encarna para quê? Para pintar os pontinhos pretos até ele virar branco, que era um processo de, era um processo educativo. Eu falei para minha esposa, eu falei, Marta, olha só, cara. Nunca vi mais magro e mais gordo. E outro dia também, uma quarta-feira, eu trabalhava no centro da cidade, não ia chegar para ir, ir na reunião, em Bento Ribeiro, e fui direto para o engenheiro e encontrei com a minha esposa. Passa o primeiro tempo todinho a gente vendo o jogo lá. No intervalo, Aí um casal que estava assim, não estava cheio não, estava vazio. Um casal que estava assim, matando o centro, hein? Aí eu falei, vocês também, né? Mas olha o que estava. Que ficou um tempo inteiro caladinhos ali. Aí eu falei para minha mulher, eu falei, mata, já pensou se a gente estivesse fazendo besteira aqui? O pessoal ficou calado, observando. Então a gente comentou até isso, qual, não tem remédio isso. Não tem solução, porque faz parte. Então, a gente falou assim, mas qual é o bom procedimento? É você não se mostrar dentro do centro o que você não é fora. Então, meu amigo, nesse ponto não vai me pegar no contrapé nunca. Porque eu nunca, pelo menos não procuro, não ter uma postura de nariz em pé. Então... Diminui o risco, mas a gente sempre escuta essas coisas. É, a gente estava comentando isso, é preocupante. Então, a essa observação do que, que tu está fazendo, do que, que o outro não está, é inenente Não tem como você evitar isso. E a responsabilidade, quando você divulga a doutrina espírita, sabe o que, que é? É tu subir aqui, aí o pessoal às vezes, a gente comentando, brincando, eu falo assim, para mim, a definição de palestrante espírita é o cara, cara de pau suficiente para subir na tribuna e falar de coisa que não faz. Porque é. Aí vai falar assim, ah, isso é hipocrisia? Não. <risos> é imperfeição. Hipocrisia é quando tu faz de propósito, né? Vou enganar todo mundo. Vou mostrar se é uma coisa que eu não sou. Mas você vê... É a dificuldade que a gente tem de se desvincular de hábitos milenares que a gente já faz como espírito. Então, tu imagina num dia de amar os inimigos? Quem que estaria aqui para fazer a palestra? Eu não conheço ninguém, pelo menos que esteja encarnado, que pudesse fazer esse estudo tipo assim, ó. Eu faço isso plenamente. Não faz. Então, esse é o problema daquele negócio que a gente falou, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Inclusive, os espíritos falam isso. O ideal sempre é você falar e fazer. Mas o as corpos nosso é o chará. Paulo falava isso lá, ó, por que, que eu faço tudo aquilo que eu não quero e o que eu quero, eu sei que tem que fazer, eu não faço. É exatamente a medida, a distância entre o conhecimento, o entendimento daquilo, interiorização e botar para fora em termos de ação. É, nós sabemos como tem que fazer. Se a gente se guiar só pelos dez mandamentos, já tá. Ou então, no resumo que Jesus fez, né? O amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Estão aí todos os mandamentos, todos os processos, todo, toda a lei todos e todos os profetas. Mas, cara, uma coisa é saber isso, outra coisa é conseguir fazer. Principalmente quando as ações atingem o nosso amor próprio. Olha só. Pisou no nosso calo, amigo. E tem outra coisa, não é só pisar no calo, não. A gente vai desenvolvendo uma resistência. Então, se o cara pisar de ladinho, eu consigo, já, já é um, um progresso. Mas se o cara pisar em cheio, amigo, tu vai chiar, não tem jeito. Então, é a convivência. Por isso que a lei de sociedade é uma lei natural. Não tem como evoluir se você não conviver. Então, parou aquele negócio. Ah, o mundo está podre, vou me afastar do mundo. Não, o mundo está ruim? Está podre? O que, que a gente pode fazer para melhorar o mundo? E primeiro é isso, é alta educação Então, na última, na última, na 21, Kardec pergunta assim, haverá casos em que seja útil revelar o mal da outra pessoa? Ou seja, chutar o pau da barraca com o pessoal digubar. Quando isso é justificável? Olha a resposta em São Luís. Essa questão é muito delicada. Por quê? Porque você vai atingir o outro. Então, é delicada. E aqui é preciso apelar para a caridade bem compreendida, que não é aquela caridade é, material, é a caridade moral também, de tu preservar o outro, você ter que se cuidar, fazer o outro tudo aquilo que você queria, que o outro te como eu gostaria de ser tratado? Assim, assim, assim. Então, faz igual para o outro. Aí ele continua aqui, ó. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam ela mesma, jamais haverá utilidade em fazer com que os outros conheçam. Exemplo, para ficar bem prático. Eu vou ali, encho a minha cara, fico sossegado no meu canto, não perturbo ninguém. Então, partindo do princípio que eu não estou prejudicando a ninguém... Estou lá, meu amigo. Para que, que eu vou espalhar isso? E o Paulo estava ali, bebo para caramba, ali no cantinho, ó, dormindo. Não está atrapalhando ninguém. Aqui a gente não está falando de corrigir. Se eu quisesse a intenção de ajudar, eu ia lá e falasse para o Paulo, faz isso, está se prejudicando. Nós estamos falando aqui já outra situação. Quando eu devo ou não devo espalhar? Então, essa é a primeira situação. Só está perturbando ele mesmo. Mas se elas podem prejudicar outras pessoas, aí o Paulo bebe lá, enche a cara, perde a consciência, aí vai para casa, maltrata a mulher, maltrata os filhos, chuta o cachorro, discute com o vizinho, a situação que aí já não é mais ele com ele mesmo. Ele entrou em relação com o próximo. Aí, olha o que ele fala. preferível o interesse de um grande número de pessoas, nesse caso, esposa, filhos, vizinhos, cachorro, ao interesse de apenas uma. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porquanto é preferível que um homem caia a que vários sejam enganados e se tornem suas vítimas. Em semelhantes casos, é preciso avaliar as vantagens e os inconvenientes. Então, você vê que é uma condição de analisar. Custo e benefício. Que horas que acaba? A ah, 10 para as 8. tá. Custo e benefício. E nesse caso é bem claro, está prejudicando só ele? O que, que eu posso fazer? Vou lá no canto, chamo ele, um versinho ao pé do ouvido para tentar ajudá-lo. Está prejudicando os outros? Não precisa nem pensar. Olha aí, ó fulano, cuidado com fulano, é igual golpe. Hoje em dia, quantos golpes tem aí? Então, meu amigo, divulgar... Bota, ah, tem um sujeito que está indo de casa em casa falando que é pesquisa de não sei o que, não sei o que lá, e está saltando. Fotografar o cara? Bota na rede social. Vai queimar o cara? Vai, mas é esse caso aqui. Então, exemplo prático do que a gente pode fazer. Então, nessas três situações de, de São Luís, dão explicações que exemplificam para nós a utilidade da doutrina espírita. A doutrina espírita é essencialmente prática. Não é para a gente ficar aqui, ah, cuspindo doutrina espírita, ah, eu conheço doutrina espírita, sou bom em doutrina espírita. O conhecimento faz parte, porque você tem que entender a lei, entender como funciona. Mas o grande objetivo é a aplicação prática. E se a gente vier a uma reunião espírita, em que você fale assim, caramba, não estou levando nada para casa para eu aplicar. Das duas, umas. Ou a gente não entendeu nada, ou a pessoa que estava explicando não explicou direito. Porque a doutrina espírita, ela é essencialmente prática. Estou com dúvida. Pô, pega o livro dos Espíritos, pergunta e resposta, vai lá no índice e vê... Uma consulta boa, vai lá, parte quarta. Leis morais da vida. Aí tu vai ver lá, lei natural, as explicações, lei natural, lei do trabalho, lei da reprodução, lei de destruição. e tem lei para destruição? Tem. A gente, quando chega no Espiritismo e vê lei de destruição, a gente fica... Não é um ponto que ensina você a destruir, não. Ensina... O que, que é destruição, o que, que é destruição natural e o que, que é a interferência do homem. Então, ali tem tudo. Qualquer dúvida que a gente tiver, vai lá nas leis morais e tem uma orientação para aplicar na nossa vida. Principalmente hoje, em dia, que a gente recebe muitas informações pela mídia e você tem que ter uma referência. E os espíritos de Kardec sempre falaram isso para nós. Passar pelo crivo da razão ter uma referência, ter um padrão. Mas se você não tiver um padrão correto, amigo, não adianta. E o padrão, como a gente já falou hoje, Jesus, o modelo é Jesus. O cristianismo, a lei de Deus trazida ali, mostrando um Deus Pai, uma lei de justiça, amor e misericórdia. E a doutrina espírita esclarecendo esses pontos, para que a gente os entenda e tenha a maior possibilidade de colocar em prática. Que Jesus nos abençoe.
0: Agradecemos ao nosso irmão Paulo Nagai pelo estudo da noite de hoje. E vamos passar agora para o nosso segundo trabalho, que é o trabalho do passe. Pedimos aos médicos para se posicionarem. Assim, querido Mestre Jesus, agradecidos por mais esse estudo que o nosso irmão nos trouxe, iniciando o nosso trabalho do passe, pedimos a sua permissão para que os médios, através das suas mãos, possam... Transmitir a todos que aqui estão Aquilo que vieram receber Os fluidos necessários Para a sua harmonização Assim pedimos licença Para iniciarmos o trabalho do passe Graças a Deus
2: levantemos nos Esse é o pedido de Jesus Para todos nós Levantemo-nos para seguir o caminho do bem, do trabalho edificante. Sempre relutamos em seguir o Cristo. São muitos são muitos séculos que escolhemos o caminho errado. Ele sempre nos chama para seguirmos em frente, para o trabalho na caridade, para o trabalho no amor ao próximo. Mas somos muito egoístas, vaidosos, orgulhosos, geralmente só pensando em nós mesmos. Tudo para nós. Para o trabalho no bem, é difícil. Mas, quando vamos fazer um trabalho ou vamos para o mundo, é sempre mais fácil. Nos levantamos rápido. Esquecemos de tudo, até das dores. Mas, se for para o bem, qualquer coisinha dá um desânimo. Quanto tempo ainda vamos levar Para poder Seguir em frente Levantar Semearmos o bem Será que ainda vamos levar Muitos séculos Porque já estamos Há muitos séculos Caídos né? Na preguiça, no mundo Chegou a hora Jesus sempre Teve muito trabalho em nos resgatar. Até com os apóstolos não foi fácil, mas ele não desiste de nós. Levantou-se por nós com todo sofrimento e dor. Então aproveitemos as oportunidades, já que temos um pouco de conhecimento. Estamos aprendendo a doutrina de Jesus. Vamos nos levantar, abrir os olhos, os ouvidos e cumprir com o nosso dever aqui na Terra. Somos espíritos imortais. Vamos visar a imortalidade, a vida futura, para planejar um futuro melhor para nós, para a humanidade, para o nosso planeta. Precisamos nos empenhar nos estudos, nos trabalhos do bem. Espalhar a doutrina de Jesus, aprender a perdoar, aprender a amar, trabalhar na caridade. As tentações ainda são muito fortes, mas vamos vencê-los porque tentações às vezes vêm de muitas vidas atrás, os maus hábitos, mas nós estamos treinando para isso, para melhorar. O caminho certo não é fácil, muitas lutas, mas nós vamos conseguir. Lembremos que Deus Pai nos confiou o nosso irmão maior, para cuidar de nós, então vamos agradecê-lo, seguir em frente, abraçar a causa com todo amor e carinho, que Deus abençoe a todos.
0: Deus nos trouxe aqui para aliviar os nossos sofrimentos. Porque Ele é o Autor da fé, do princípio ao fim, em todos os nossos momentos. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, agradecidos que somos por essa oportunidade de estar nessa casa de amor. Agradecidos por esse bálsamo que recebemos. A cada dia que aqui estamos, chegando ao final da nossa reunião pública, queremos pedir que os nossos espíritos, mentores desta casa, possam estar sempre presentes, a cada dia, a cada momento nos trazendo a certeza de que este é o caminho. É o caminho que devemos seguir. Assim pedimos que ao final da nossa reunião que todos que estejam aqui presentes possam retornar às suas casas acompanhados pelos seus guias espirituais que todos possam ter recebido a sua bênção, Mestre, e que possam chegar em paz em seus lares. Assim, em nome do amor, em nome do amor de Cristo, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus Pai, pedimos a sua permissão para encerrarmos a reunião pública da noite de hoje Graças a Deus